0: Cześć wszystkim.
1: Z tej strony Zalgo.
0: A ja jestem Radek. Piszecie w listach, kiedy następny odcinek podcastu. No to właśnie teraz.
1: Gwiazdy ułożyły się w porządku i zaczynamy odcinek o Zewiektulu.
0: Zewiektulu, jedna z pierwszych gier wydana po polsku, nie? Jakoś tak.
1: Jedna z pierwszych, tak. Pamiętam ją bardzo dobrze z czasopisma Magia i Miecz, gdzie też w roku 95 zobaczyłem tą wielką reklamę piątej edycji, która po prostu na tyle wypaliła się w mojej psychice, że chyba została ze mną do teraz. Jest to gra przede wszystkim oparta na literaturze Howarda Philipsa Lovecrafta. No
0: właśnie, to masz licencjat.
1: Ja mam licencjat z Lovecrafta, tak. I to jeszcze, jak opisałem, zanim to było cool, czyli nie wiem, w 2000, którym? 2003? Może wcześniej? Musiałbym zobaczyć szczerze mówiąc, to już nawet nie pamiętam.
0: Musicie wiedzieć, że jak przygotowywałem się do odcinka i powiedziałem za Algo, że mam to, zrobiłem tabelkę, czyje filakterium będzie na tym odcinku. Mówiłem, nie, no słuchaj, tak to nie może być. Filakterium i mity kotulu, to, to, się, to się nie składa w całość. O, przepraszam, pan licencjat, nie? <ścoughs> Dziękuję.
1: No tak, ale pomyśleliśmy o tym trochę dłużej i jednak to się może złożyć w całość. Jeżeli założymy że filakterium zostało stworzone przez jakieś istoty z mitów Ktulu, czyli pradawne bóstwa, żeby dać moc temu liczowi. Możemy to trochę nagiąć. To jest nasza gra. My możemy z nią robić, co chcemy. To jest OSR zmieszane z mitami. Czemu nie? Czemu nie? Kto zabroni? No. I będziemy dzisiaj na to rzucać, ale to później.
0: Później, później, na koniec.
1: Bo musimy zacząć od tego, od tego kiedy się Ktulu zaczęło w Polsce i z tego, co nawet zrobiłem, sprawdziłem. Po raz pierwszy przygotowałem się. Pisałem rok wydania, edycja.pl, piąta edycja Tulu, która się pojawiła w Polsce, 95 rok. Złoty czas, koncert Michaela Jacksona w Polsce chyba był wtedy nawet.
0: Byłem na tym koncercie, ale nie, nie pamiętam czy to był 95 akurat, ale byłem na tym koncercie. Być
1: może to był 95. Tak mi się coś przypomniało, ale czy to prawda, nie wiem, bo nie sprawdziłem, ale okej.
0: Okay. Nie, nie wiem, jaki jest związek z mitami Cthulhu, ale Michael Jackson, mity to. no może on był trochę z kosmosu.
1: On był trochę kultystą, mi się wydaje. Ale to już tam... Być <gryć> może. Dobra, od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego może, czym...
0: Czekaj, czekaj, to była historia w Polsce. Ty się przygotowałeś z historii w Polsce, a ja się przygotowałem z historii na świecie. To jest jedyne, co przygotowałem do odcinka. Otóż, historia z Mechaniki wywodzi się z Runquesta, który powstał w 1978 roku. Na tej podstawie Chaosium, czyli wydawca i twórca Zewu Cthulhu, Call of Cthulhu, skoro mówimy o angielskim wydaniu, na, na podstawie Runquesta zrobili taką ogólną mechanikę, która się zwie Basic Roleplaying i był to rok 80., i na tej mechanice w roku 81 powstaje Call w tulu, które podobno zmieniło świat RPGowy i wprowadziło ten element czystego horroru na sesję RPG. Koniec mojego przygotowania.
1: To prawda, pięknie. Piątka. Je u mnie masz już pięć.
0: Bardzo dobrze siadaj truje. <gryw>
1: Bardzo dobrze siadaj i jest ok. I, I lecimy dalej. Teraz tak, mamy tą pierwszą edycję. Ona jak wiadomo wywołała tam burzę yy, na świecie. U nas może trochę mniej w tym czasie, wiadomo, czasy były inne, dostęp do, do materiału źródłowego był żaden. Generalnie o czym jest ten system? No, na czym się opiera? No, opiera się na rzutach procentową, czyli D100. Czyli rzucamy sobie kostką K100 i sprawdzamy, czy procentowo dane statystyki się mieszczą. Czyli mamy na przykład historyka, który ma historię na 80%, załóżmy. I rzucamy sobie kością K10 i kością K100, czyli D10, tą taką większą. I robimy sobie rzut, który procentowo określa nam, czy dana statystyka jest poniżej, czy tam równa temu, co mamy na karcie postaci. Dzięki temu możemy stwierdzić, czy ta osoba posiada wystarczający poziom historii, czy na przykład, no niestety nie jest jeszcze z tego hmm, tytułu tam dosyć dobrze obcykana. Ta mechanika wywołuje też sporo kontrowersji, dużo ludzi się z nią no, nie zgadza, dużo ludzi się jej kurczowo trzyma, niektórzy rzucają na wszystko, na każdą możliwą cechę, za każdym razem, niektórzy sobie tam dosyć luźno to traktują. Ja na przykład starałem się trochę to wyśrodkować u siebie i na przykład jeżeli mamy takiego historyka i załóżmy, że on ma tą... Już trzymajmy się tego historyka. On ma tą historię na załóżmy 90%. No gościu jest obryty, ma tam doktorat załóżmy ze średniowiecza i rzucamy kostkami, no i wypada nam pechowo 93%, a potrzebuje na przykład daty bitwy pod Grunwaldem, żeby otworzyć safe. No to sorry, masz 93% na kości, no nie pamiętasz, zapomniałeś. Tak grałeś? No tacy są ludzie, ja tak nie grałem, ja już przy rzutach na przykład na 80%, jak ktoś ma cechę 80% w górę, to już tak zaczynałem przemykać oko, to już po prostu dobra, masz autorytet, wszystkie twoje rzuty, to z reguły są sukcesy, chyba, że naprawdę już chodziło o jakieś bardzo niszowe rzeczy, więc... Ja nie byłem aż tak restrykcyjny, ale słyszałem, że ludzie tacy są. Więc to już zależy chyba od stylu prowadzenia każdego indywidualnie.
0: No tak, no ja, ja wprowadzałem modyfikatory. Nie wiem, czy były takie zasady w 5,5 modyfikatorów. Jeśli ktoś potrzebował daty bitwy pod Grunwaldem, no to dawałem jakiś modyfikator minus 50 do rzutu, czy tam... A. W nowej edycji w nowej edycji na pewno te modyfikatory są wbudowane i rzuca się...
1: Tak, tak, w nowej są.
0: No chyba cechy, jak coś jest trudne na jedną czwartą, jak jest niemożliwe, chyba coś się jeszcze mnoży.
1: Tak i, tak i do tego jeszcze dodali przewagę, czyli po prostu mamy dwa rzuty, wybieramy niższy kostkę dziesiętną wybieramy niższą, jeżeli idzie to na korzyść. Jeżeli mamy disadvantage, no to wtedy wybieramy tą kostkę wyższą i na jej podstawie oceniamy rzut, także... W siódmej tej nowej edycji na pewno to jest, w szóstej nie wiem, bo nawet szóstą y, pięknie ominąłem, grałem wtedy w karty dużo i w ogóle nie grałem w RPGi, także zupełnie mnie szósta prze, przegapiła.
0: To może taka tak. historia też y, tych wersji z Cthulhu, w Polsce przynajmniej, była to wersja 5.01 chyba, 5.1.
1: 5.1 chyba, no tak.
0: Wydana nakładem wydawnictwa MAG, tego samego, które wydało kochanego u nas Warhamera, pierwszą edycję. <grych>
1: o którym będzie na pewno odcinek. Nie możemy go przemilczeć, także na pewno będzie o Urhamerze, ale do tego przejdziemy później.
0: Później była chyba edycja 5,5, nie wiem czy jeszcze pomiędzy nie było jakiejś jednej. Też wydana yy, nakładem wyda wydawnictwa Mag. I tą tak przeorałem, że no, wygląda strasznie
1: Moja ma przypalone chyba papier od papierosa okładkę, wiesz? Powiem ci, że to są albo kadzidełka, albo szlugi, nie wiem. I kroplo od Superglue schniętą to też. <grym> też kleiłem jakieś modele pewnie na sesję. No moja też jest już... Wysłużona, także 5,5 najgorzej dostało.
0: Moja, moja jest pognięciona pod jakaś zalana wodą. Możecie zresztą zobaczyć, jak wygląda moja kopia z na naszym Instagramie, ponieważ mamy Instagram.
1: Właśnie, do, dorobiliśmy się. Nie mamy TikToka na, na szczęście najprawdopodobniej nie będziemy
0: mieć. Zatrudnimy kogoś, kto nie szaleje oglądając TikToka, kto nie musi rzucać na poczytalność.
1: Na poczytalność na pewno. <grym> ja myślę, że jak już decydujesz się świadomie na TikToka, to już musisz mieć na tyle znieczulenie y, tej y, poczytalności, że, że naprawdę nie robi ci to różnicy. To no, już po prostu kultyści chyba.
0: Później była wersja właśnie szósta, o której mówisz, którą przeskoczyłeś i ona została wydana y, przez wydawnictwo Galmadrin.
1: Nie znam, nie słyszałem.
0: I tego się nie dało czytać, Tak nic je straciłeś, przynajmniej polskiej wersji się nie dało czytać, nigdy mi się nie udało tego podręcznika przeczytać, słyszałem tylko, że tłumaczenie jest słabe, ale przede wszystkim, z tego co pamiętam, tam był jakiś taki, żeby nie użyć bardzo brzydkiego słowa, to był taki jasno chyba brązowy, nie jasno brązowy, ale taki brązowawy druk, na takich stronach w kolorze sepis z tego co pamiętam, albo coś takiego. Było to tak słabo kontrastowe, że oczy się tak szybko męczyły. A gdzieś też wyczytałem, że tłumaczenie było bardzo, bardzo słabe. Wydali jeden dodatek do tego, Gaslight Kothulu w świecie gazowych latarni, które mam przed sobą. Przyniosłem go do biurka, żeby wiedzieć, jak się nazywało wydawnictwo. No i teraz mamy siódmą edycję, wydaną również po polsku.
1: I tutaj już jest wow, bo ja mam tą siódmą brałem udział w zbiórce na tu chyba zbieram? wspieram to?
0: wspieram to, chyba wspieram to, albo Polek potrafi, chyba wspieram to.
1: Było na tej stronce i ta zbiórka zebrała jakieś zawrotne tam kwoty chyba z milion złotych i generalnie ta, to wydanie jest lepiej zrobione niż edycja oryginalna siódma, ta amerykańska pierwotna
0: no zgadza się, tylko że ta, ta siódma edycja pierwotna amerykańska miała straszliwe problemy, bo, te, bo też się ukazała przez zbiórkę na Kickstarterze. Ja mało nie zbankrutowali przez to, bo tyle naobiecywali, że prawie to się nie ukazało. Tam ktoś ich wykupił i wspólnymi siłami wydali tą wersję.
1: To, gdzie, gdzie te arty są naprawdę nierówne, bo takie naprawdę wysokiej klasy ilustracje mieszają się z takimi robionymi chyba na kolanie gdzieś tam, na szybko zamówionymi u znajomych, także no naprawdę rzeczywiście ta siódma edycja musiała mieć potężne problemy z ukazaniem się, no ale ta nasza za to. Wow. Tu, tu, tu muszę przyznać, jest najwyższa półka, nawet te wydania w skórze są tak super w dotyku, że jestem, jestem do dziś wielkim fanem, lubię sobie na nie popatrzeć, bo ostatnio nie prowadzę, podotykać tych, tych, tych rowków powycinanych, tych okultystycznych znaków w tej, w tej oprawie, super, naprawdę, to jest, to jest świetnie zrobione.
0: Black Monk Games y, przyszli trochę już na gotowe. Nie to, żebym mi ujmował czegokolwiek. Przyszli już i wzięli szablon, stron z późniejszych dodatków amerykańskich kustulu, Użyli do tego po polskiego podręcznika. No wygląda to, to wspaniale, A, aczkolwiek masek nie kupię już.
1: No ja też wysiadłem przy tym. Szczerze mówiąc mam stare maski, nie planuję ich prowadzić, bo to jest kampania, którą się prowadzi też latami. Nie znajdę na to naj, najprawdopodobniej chętnych, którzy tak konsekwentnie by przeszli przez całość. Odpuściłem, bo uznałem, że w sumie remont mieszkania jest chyba ważniejszy w tej chwili niż yy, skórkowy tam niarlatotep yy, za jakieś tam 400, nie wiem ile on tam chyba stał.
0: Nie, nie proszę cię Zalgo, ja, ja wymienię, ponieważ nawet najtańsza wersja tej kampanii Kosztuje chore pieniądze. Nie to, żebyśmy mało, mało dostawali od razu już te komentarze, o Jezu, popatrz, ile tam dostajesz. No, być może, ale no, nie stać mnie. 600, 600 zł sprawdziłem właśnie zestaw klasyczny, a zestaw ekskluzywny 1100 zł. No to.
1: Aha, aha, no to rzeczywiście coś musiałem zfilmić, że trochę taniej było za, za sam poderek. Nie, nie, to ja też podziękowałem. Fajnie by było to mieć, owszem, ale to nie jest warte ty, tych pieniędzy.
0: Szczególnie, że mam na półce angielską wersję masek.
1: No właśnie, którą masowo ludzie zaczęli wyprzedawać na targowiskach, jak tylko zobaczyli announcement tego, że będzie Polska. To też fajnie.
0: Szczerze powiedziawszy, nie przypominam sobie, żebym zapłacił tak chore pieniądze za to. No ale to, to tylko ja znam ludzi, którzy zamówili przed sprzedażą, także...
1: Zamówili, <śmiech> będą mieć. No dobrze, dobrze, ja tam... Wydawaj na co chcesz. Niektórzy wolą sobie kupić pół litra, inni sobie wolą przyszurać coś, a my grzecznie kupujemy sobie książeczki. To jest też w sumie jakaś forma rozrywki.
0: Dodatkowo nie mam zbyt dobrych doświadczeń z obsługą klienta w Blackmon Games, więc jakoś to się tak składa do kupy, że raczej masek nie zamówię.
1: Okej, okay, to, to już tam wiesz, twoje, twoja sprawa? Nie, twoja sprawa.
0: <grych> to to jest moja sprawa, ja absolutnie, absolutnie na pewno wasza jest lepsza i na pewno na pewno, wy jesteście zadowoleni z zakupów u nich. Je,
1: jedyne co pamiętam tylko to to, że dostałem amulet zamiast poczernionych stron, bo tam coś było, że nie mogą ty, w tej edycji poczernić tych stron, bo tam fabryka z Niemiec się wysypała i coś tam nie pykło i generalnie dali za to taki fajny skórzany amulet. Ze, z symbolem tam starszych bogów, yy, za co dziękuję. Yy, fajnie.
0: No i też mam ten amulet. Yy,
1: no, ale, no ale nie chodzę w nim, nie? Generalnie. Nie? <śmiech> Jeszcze, ale może zacznę. No, może, może zacznę. No. Wie? Może mnie ocalił już nie jeden raz od jakiejś wiesz.
0: Jeżeli mnie ocalił, to oca ocalił mnie leżąc w szufladzie, właśnie. Obok minie.
1: Mój w piwnicy chyba leży. No chyba tak, w tekolowni. No dobra. Okej, okay, czyli mamy ten klimat. Czy mamy przybliżać wam sylwetkę Howarda, Phillipsa, Lovecrafta? Chyba nie, bo każdy już chyba wie, o co chodzi.
0: Jeszcze nie mamy za tego klimatu, bo nie powiedzieliśmy o najważniejszej, o tej poczytalności, tylko żeśmy wspomnieli. To jest chyba taki definiujący element razem z tej epoce, w której dzieje się rzecz, w której dzieją się przygody. Domyślnym settingiem jest rok 1920, Nasza Ziemia, tak?
1: Tak jest. The Swinging Twenties, które pamiętamy za takie gwiazdy jak Al Capone, jak e, chociażby muzyka, e, która te podlotki w tych, z tymi, z tymi papieros, e, papieroskami w długich kwiwkach. No to jest, wiecie, taki klimat, którego ra, raczej trudno, trudno go podrobić. I głównym, jak gdyby, centrum tej, tej całej e, historii są istoty nadnaturalne, czyli bóstwa pradawne, które po prostu upatrzyły sobie ziemię jako... Znaczy nawet w sumie nie upatrzyły, ale istnieją. I mają no, raczej negatywny wpływ na ludzkość i mm, niektórzy ludzie czczą te bóstwa i usiłują z ich pomocą zniszczyć to, na co tak ciężko zapracowaliśmy po pierwszej wojnie światowej i usiłują na przykład, nie wiem, tam, przejąć kontrolę nad światem albo jakieś tam po prostu zniszczyć ziemię, tak o, dla, dla sportu. I generalnie my jako badacze tajemnic usiłujemy rozwikłać jakieś tajemnice, jakieś zagadki i powstrzymywać te kulty, które czczą tych pradawnych bogów przed zrujnowaniem ziemi. No i generalnie na tym się opiera większość sesji, które mi zdarzyło się prowadzić. Ja prowadziłem raczej w takim stylu dosyć już y, mocno opartym na y, śledztwo, ale z lekkim takim hakiem, na już przy późniejszych sesjach na taki właśnie pulp Cthulhu, czyli to jest taki wariant Cthulhu, który po prostu już wprowadza graczy na wysokich poziomach w taki świat filmów klasy B, postacie są takie przerysowane, dialogi są filmowe, jest dużo huku, jest dużo akcji, także mm, wariantów ktulu jest mnóstwo i sesji do ktulu jest też pełno. Są warianty do gry w Cthulhu w czasach współczesnych.
0: A właśnie, bo inną, inną epoką, w którą można grać, przynajmniej w 5,5 nie wiem, czy jak jest w siódemce, to jest 1890 bodajże rok, czyli Kuba Rozpruwacz. Oczywiście. I Juliusz Werner.
1: No, Juliusz też
0: jest. Takie klimaty.
1: Tak, czyli generalnie cylindry. Cylindry, powozy, karety i wiadomo.
0: Oraz 1990 rok. Dokładnie. Ja kilka sesji rozegrałem w 1990 roku i to były sesje oparte o zarchiwum Mix, To... Bo akurat jak ja prowadziłem w Kukthulu, to na topie było archiwum X i sesje polegały na tym, że przerabiałem odcinek. Miałem oczywiście jakieś szczegóły, bo przecież wszyscy żeśmy oglądali te odcinki z archiwum X. No i prowadziłem właśnie sesję Kukthulu na podstawie tego serialu. Także to był taki szczyt też takich programów jak, pewnie nikt tego nie pamięta, nie do wiary na tvn nie.
1: No to nie do wiary to była wersja, to była wersja taka telewizyjna, a jeszcze w kioskach sprzedawali czasopismo Faktor X i tego mam cały segregator, powiem ci, i do dziś go sobie zostawiłem. Tam były tak, tak fenomenalne artykuły jak e, wirus Ebola, kiedy przedostanie się do nas, e, w ogóle e, UFO, e, były duchy, wszystko.
0: Dokładnie tak. I na podstawie wycinków z gazet czy tam właśnie jakichś artykułów również przerabiałem je na scenariusze do Zewu. I to chyba właśnie te sesje w Zewku Tulu, to taki mój najwyższy szczyt autorskich przygód do Zewu. Na podstawie właśnie tych artykułów, programów, seriali. I chyba w Zewku Tulu rozegrałem najwięcej gier. Poprowadziłem najwięcej gier, bo zwykle prowadziłem. No może poza Warhammerem pierwszą edycją, bo... Od tego zaczynaliśmy i tego to się nie da zliczyć, nawet ile sesji Burchemera pierwszą edycję, żeśmy zagrali. Ale ze na pewno, jeśli nie na pierwszym miejscu, to jest na drugim miejscu. W różnych epokach, 1920, 1990, mnóstwo tego, mnóstwo tego rozegraliśmy.
1: Dokładnie, u mnie też był na topie, razem chyba pół na pół z Wampirem Maskaradą, w którego przegrałem chyba całe liceum. Zresztą poprowadziłem całe, całe liceum, byłem narratorem, bo przecież w świecie mroku nie może
0: być mistrza gry. Tam jest narrator. W Zewie jest przecież strażnik tajemnic.
1: Strażnik tajemnic, oczywiście. Więc ja byłem tak naprawdę pół na pół narratorem, pół strażnikiem tajemnic. Niezwykłym mistrzem gry, bo tego przecież nie ma, no, w, w tych dwóch systemach przynajmniej. I, I u mnie też to była bardzo, bardzo silna grupa. Bardzo często się spotykaliśmy... Ym, no i też myślę, że najwięcej przegraliśmy właśnie w latach dwudziestych. Było sporo klimatów właśnie improwizowanych. No ale to też wynikało mocno z tego, że bardzo dużo czytałem wtedy Lovecrafta i różnych jego pochodnych, Augusta Derletha i, i na pewno tam jeszcze było kilku autorów, których dużo czytałem i też tak starałem się trochę poprzerabiać. Trochę inspirowałem się kinem, jakimiś horrorami klasy D, których też tam się naoglądałem sporo. No, pamiętam, że, że tworzyłem jakiś scenariusz o, o, o ciężarnej kobiecie, która nagle łaknie mięsa i jej bogaty mąż próbuje mm, na lewo kupować po prostu jakieś mm, półtusze wieprzowe i zwozić jej do swojej, w nocy do swojej rezydencji, żeby karmić żonę, która ma coraz większy brzuch. I generalnie, no taki pamiętam, klimat dosyć był misterny i to była jedna chyba z ostatnich sesji, jakie prowadziłem. Mam z tej sesji bardzo ładną grafikę, którą narysował Waldek Graczyk, z którym graliśmy dużo. Waldek jest na Instagramie, robi bardzo ładne rzeczy. I mam tą grafikę i ją chętnie podeślę, żeby była jako footnote do naszego odcinka, bo to był taki fajny po prostu zbiór wszystkich bohaterów, którzy brali udział. Czyli tam był drwal, żołnierz, artysta, chyba plastyk też. Więc był dosyć fajne, fajny miks postaci i, i dosyć fajną grupą nam się wtedy grało. No i też wiadomo, potem zaczęły się studia, każdy się rozjechał, wszystko się pokończyło i dopiero niedawno próbowałem siódmą edycję odpalić. I przez neta, wiadomo, można sobie fajnie poprowadzić horror i porobić ten klimat, ale jakoś tak sesję grozy wolałbym jednak prowadzić face to face, jakoś z ludźmi w jednym pomieszczeniu. I no tak średnio myślę, że byłem zadowolony z samego siebie, z tego jak to tam wychodziło przez, przez mikrofon i przez słuchawki. Ale myślę, że w przyszłości może teraz z przyczyn wiadomo zewnętrznych słowo na P no będziemy raczej częściej spotykać się w sieci niż, niż w piwnicy, więc może być, że jeszcze coś tam będę wracał do, do rzeźbienia z królu poprzez, poprzez mikrofon.
0: Ja próbowałem siódmą edycję poprowadzić przez internet, poprowadziłem dwie sesje, wydawało mi się, że jest super, ale jeden z graczy powiedział, że, że nie jest. Że nie jest super, nie jest horrorowato. Nie wiem, no, włożyłem w to sporo wysiłku, żeby jednak ten klimat był, nie udało się. Także myślę, że coś w tym jest, że najlepiej takie jest sesje horroru, gdzie trzeba wprowadzić klimat, grać przy świecach w ciemnym pomieszczeniu, żeby dudniła muzyka i się ściszała i żeby był ten, ten klimat tak, żeby obserwować też jakoś graczy. A że naszych większość graczy nie chce też grać nawet na kamerkach. Trudno też odczytać tych graczy, trudno zobaczyć co, co robią w danym momencie. Trudno, trudno zobaczyć ich wyraz twarzy, skoro nie widać ich twarzy
1: No tak, no tak,
0: to, to na pewno.
1: i Wiem, że na przykład niedawno też jeszcze zanim zaczęła się cała ta przygoda z pandemią, e, prowadziłem Delta Green i Delta Green wyszła podobno bardzo dobrze. Ja uważam, że włożyłem w nią tyle samo serca, co w te online'owe mm, zapędy w siódmą edycję i chłopaki mi powiedzieli, że Delta wyszła super, że mm, jeszcze kilka wieczorów sobie rozmawiali między sobą o klimacie z tej pierwszej startowej sesji, która jest bardzo ostra, bardzo mocna i ma bardzo dziwny klimat. No i po prostu jednak też uważam, że chyba jak do sesji klimatycznych no, trzeba będzie jednak trochę bardziej postawić na spotykanie się face to face, a nie, a nie mikrofon. Także no niestety no, Fajny system, szkoda, że, że nie można więcej go prowadzić przez neta. Znaczy można, tylko.
0: To skoro wspomniałeś o Delta Green, to powiedz, co to jest Delta Green.
1: To jest jeden z moich ulubionych systemów w ogóle Ever. To jest właśnie Archiwum Mix, Generalnie, tylko po prostu hacząco o tulu i trochę mocniej już rozwinięte, trochę bardziej wprowadzające nas we współczesne Stany Zjednoczone, w układ sił, w operacje rządowe. No i generalnie maskowanie tego, że mity są na ziemi i że ich próba ukrycia ich. Wpływu na ludzkość też jest tutaj dosyć istotnym czynnikiem. A wszystko jest z perspektywy takiego niedofinansowanego, rządowego pracownika, który po prostu własnym kosztem musi często na przykład płacić za taksówkę, żeby dostać się do innego miasta i, i powstrzymać jakiś tam kult na przykład, albo żeby znaleźć jakieś dowody rzeczowe. No po prostu mnóstwo można sobie fajnych przygód na, na ten temat znaleźć. System jest świetny, jest bardzo uproszczonym systemem procentowym gdzie na przykład wprowadzona jest nowa zasada Lethality, czyli na przykład każda broń posiada współczynnik śmiertelności, czyli zabijalności tak naprawdę. Nieważne przeciwko czemu, po prostu rzucamy kostką, jeżeli wylosujemy, złapiemy się w widełkach, to po prostu zabijamy. Nie trzeba się bawić w damage, nie trzeba się bawić w jakieś tam drobiazgi związane z walką, po prostu strzela, zabijam, gotowe, lecimy dalej. Kolejna scena, kolejne ujęcia. Moim zdaniem jeden z najlepszych systemów, jaki obecnie jest. Yy, najfajniejsze przygody, a przy, przygoda startowa z, ze startera need to know, no po prostu jest fenomenalna. Jest, jest jednym, jedną z rzeczy, które mnie zachęciły w ogóle do kupna całego systemu i poprowadzenia tej, tej, tej pierwszej sesji startowej. Mimo dług, długiej przerwy w horrorze, chłopaki naprawdę powiedzieli, że im się podobało, co, co mi też dużo, dużo dało mocy, żeby, żeby pójść dalej z tym. I planuję też w przyszłości, jak trochę się już to uspokoi, wrócić do Delty i pociągnąć dalej historię tych um, agentów. Bo naprawdę, moim zdaniem, jeden z topowych um, systemów.
0: Oczywiście po tym, jak poprowadzisz Urhammera trzecią edycję.
1: Oczywiście, tak. Ja na to wszystko znajdę czas kiedyś, tylko skończę remont. Wtedy mogę...
0: Odkąd się znam za Algo masz remont, więc to się nigdy nie kończy. Tak.
1: I, i powiem ci, w tym roku planuję go skończyć nawet. W tym roku planuję go skończyć.
0: Dobra, jeszcze jeden element, który jest bardzo ważny dla zawodu Kufulu, to jest poczytalność. I tutaj może teraz opowiesz, pani Licencjat, o twórczości Lovecrafta, bo właśnie w tej twórczości takim głównym motywem jest utrata poczytalności, prawda? Tak, tak.
1: No, Lovecraft wywodzi się z takiej rodziny dosyć trudnej, ponieważ od dziecka już, już był poddawany dosyć... Trudnej sytuacji, bo matka przebierała go za dziewczynkę, na przykład do czwartego roku życia wmawiała mu, że jest, że jest dziewczynką, ponieważ tak usilnie chciała mieć córkę. No, generalnie ojciec bardzo szybko też zmarł. On się głównie wychowywał z matką i ciotką. Lekki wpływ tam na jego rozwój też miał dziadek. Generalnie poczytalność i jej brak zawsze towarzyszyła jego rodzinie i po prostu też jest bardzo dużym czynnikiem w jego dziełach, przez co mamy ten właśnie motyw szaleństwa, często postacie z Lovecraft'a są wykształcone, są mm, osobami uczonymi albo na jakimś mm, wysokim poziomie intelektualnym, które stopniowo popadają w taki obłęd poprzez mity, poprzez mm, sytuacje, w których się znajdują, poprzez kontakt z jakimiś istotami z zewnętrznego świata i tak dalej. Także u niego często ten motyw utraty poczytalności przekłada się na, na, na postać, przez co mechanika gry też dużo wokół tego się kręci. Bardzo łatwo jest zdobyć choroby psychiczne, jeżeli dużo będziemy rzucać pechowych rzutów na utratę poczytalności. Nasza postać może po prostu sfiksować. Jak to ma się przełożyć na przykład do tego, że zobaczysz wielką rybę, gigantyczną, trzymetrową? No niektórzy by nie sfiksowali na, te, na ten widok. Niektórzy by się tylko zaczęli śmiać, niektórzy by się zdziwili, po czym poszliby sobie dalej. No ale wiadomo, że trochę dramatyzmu pewnie tutaj też musimy dodać, bo to jest jednak system grozy.
0: No i pamiętajmy, kiedy Lovecraft tworzył, tak? Tworzył właśnie w tych latach dwudziestych i powiedzmy, że nie było takich seriali jak z archiwum Mix, i innych brutalnych rzeczy w telewizji, bo telewizji nawet nie było, tak?
1: Desensitizing, w sensie, że znieczulenie takie, tak? Po pierwszej wojnie światowej na przykład też się mogło przyczynić. E, ten niepokój związany wiszącą w powietrzu drugą wojną światową też się odbija często w jego twórczości, także no. no postać na pewno bardzo ciekawa, bardzo dużo fajnych tytułów, świetnie przełożonych. Ostatnio nawet chyba wydawnictwo Wesper wydaje fenomenalnie ilustrowane w Górach Szaleństwa, które które jest jedną z najlepszych też, z jedną z, najlepszy, z najlepiej wydanych jego książek chyba w Polsce, jaką w życiu widziałem.
0: Przepiękna książka, widziałem niestety tylko w internetach.
1: Ja mam pierwszy tom i jest super, a właśnie jutro odbieram drugi i będzie jeszcze lepiej, bo już tam się dzieje grubiej.
0: Wróćmy do tej poczytalności, no bo e, poczytalność poczytalnością w dziełach jest to bardzo dobrze przełożone na mechanikę w zawieku Kuhtulu, w tym naszym RPEG-u. Jest nawet taka anegdota, że postacie ze w tulu, jeśli osiągną sukces na koniec kampanii, to znaczy, że źle poprowadziłeś <grym> ze w tulu. One wszystkie powinny oszaleć na koniec.
1: Oszaleć albo umrzeć. Jest wybór. Dajmy, dajmy graczom wybór tak przede wszystkim.
0: I rzeczywiście ta mechanika szaleństwa jest bardzo fajnie tam rozwiązana. Mamy ten swój znacznik szaleństwa, który... Nieuchronnie zbliża się ku zeru, czyli ku całkowitemu szaleństwu, zamienieniu się w warzywo i spędzeniu resztę życia w szpitalu dla psychicznie chorych. I to niektórym, tak a propos niektórym graczom nie bardzo pasuje. Pamiętam, byłem na kapitularzu, to jest taki konwent w Łodzi, na prelekcji o Zewie Kuchtulu i chłopak, chyba chłopak jakiś się opowiadał bardzo kwieciście o tym Zawie Kuchtulu. No i właśnie doszło do tego, że właściwie gracze na koniec, no, rzadko osiągają ten sukces. Najczęściej giną, popadają w szaleństwo. Nawet jak uda mi się powstrzymać te bóstwa, no to zazwyczaj kończą szaleni. I pewna taka dziewczyna w Rostovużna wstała: "Czy ja mam grać w grę, w której celem jest przegranie?" Tak, właśnie na tym polega ta zabawa, że popadasz cały czas w coraz większe szaleństwo, coraz większe niesamowite historie odkrywasz i to to na tym polega, ta zabawa ze w kuftulu. To nie jest gra o wielkich herosach, którzy stawiają czoło wielkiemu kuftulu, który ma, nie wiem, tam 100 metrów wysokości i wygrywają strzelając z jakiejś rakietnicy w niego. Jak sobie popatrzycie w podręcznik, to jeżeli zobaczycie wielkiego kuftulu i nie uda wam się bodajże rzut na poczytalność, to tracicie tylko chyba K10 tej poczytalności, a jeżeli wam się uda, czyli zrozumiecie na co patrzycie, to tracicie K100 poczytalności, przy czym to jest też cecha procentowa, tak? No tak. i inna sprawa, prawo tej rakietnicy jest inna anegdota jeszcze, że, i to się sprawdza akurat w praniu, że Podczas tworzenia postaci. Tworzenie postaci jest bardzo otwarte. Możemy sobie wybrać dowolną profesję, dowolną przeszłość i tak dalej, i z tego mieć jakieś atuty, rzeczy. Każdy miał dzi dziadka z, z wojska, który sobie zostawił jakiś karabin albo kilka granatów, co się do niczego nie przydaje, tak? A propos, przynajmniej spotkając mitami.
1: No tak, chyba że grasz w Popcorn, gdzie już strzelanie z rakietnicy w jakieś bóstwa wchodzi do gry i naprawdę są te statystyki na tyle rozwinięte, że można tam chyba się po prostu przejechać po kimś statkiem, czy wlecieć w jakiegoś przedwiecznego samolotem, yy, rzucać w niego bombami jakimiś, coś tam. Myślę, że już bliżej jest temu.
0: Tak, tak, mówię o tym klasycznym Zewie, wieku e, W ogóle tych gier osadzonych w mitologii Lovecrafta, bodajże ta mitologia jest chyba public domain już.
1: Już jest, tak, tak. Na pewno dzięki temu mamy wysyp wszystkich możliwych planszówek, podręczników, y wszystkiego jest pełno.
0: Ale uwaga, nie wszystkie mity z tej mitologii są w public domain, ponieważ tą pracę kontynuowali inni autorzy, którzy też się wpisują w tą mitologię Hufthulu. Lovecraft, z tego co pamiętam, był bardzo otwarty na współpracę z innymi pisarzami, ale mity, które weszły do tego, do tego panteonu tych innych autorów, niekoniecznie są na public domain. Ale dążyłem, dążyłem do tego, że mamy peł, pełno gier, właśnie ty mówisz o planszowych, ale mamy też pełno gier RPG opartych na tej mitologii i na prozie Lovecrafta. by je wymieniać, możecie poszukać w Google, ale opowiadaliśmy już o tym, o Delta Green.
1: Polecam World War Cthulhu, czyli... Wojna Światowa plus mity, czyli tak jak w komiksie pierwszym Hellboy połączenie właśnie zakonów jakichś okultystycznych z, z mitami, z, na przykład z Niemcami, co tworzy nam jakieś nocne brygady czołgów napędzanych jakimiś kryształami po prostu z mitów, bardzo dziwne połączenia też palpowe. Ale ciekawe moim zdaniem. Myślę, że warto się tam też temu przyjrzeć. Ja już się tam...
0: M Modifius wydaje nową wersję Achtung Cthulhu.
1: Tak, tak, tak. O tym chciałem właśnie powiedzieć. Achtung Cthulhu. Czemu to powiedziałem World Tulu? Nie wiem. Ale pewnie też jest jakiś taki system. Albo coś podobnego. Albo zaraz będzie, bo teraz już ktoś usłyszał nazwę, zaraz już Kickstartera robi, żeby zebrać 300 tysięcy, żeby, żeby to wydać. Także spoko. Tak, Achtung tu dokładnie. Dokładnie to zamówiłem i, i właśnie mam już priorytet tego podręcznika gracza. Co prawda połowy artów jeszcze nie ma. Ale już tam powoli też przymierzam się do tej mechaniki, zobaczyć o co w tym chodzi. Ale chyba też tego raczej nie poprowadzę, to jest zbyt palpowe jak dla mnie. No podręcznik ładnie wydany, jak to zawsze u Modyfies można zobaczyć. Także polecam aktum tu jako taką ciekawostkę, żeby przejrzeć.
0: Gadamy już prawie 40 minut, 3 po 3.
1: Dokładnie, a rzutu na tabelkę nie ma.
0: Zwyk jak zwykle chaotycznie. Mam tutaj jeszcze dwa pytania.
1: O, masz pytania od, od, od słuchaczy, czy takie swoje?
0: Nie mamy żadnych pytań od słuchaczy.
1: No właśnie, czemu nie mamy pytań od
0: słuchaczy? Oprócz tego, oprócz tego kiedy następny odcinek. E, mam, tutaj, mam takie pytanie, jakbyś, bo mówiłeś o różnych filmach, które się naglądałeś, jak prowadziłeś tego Zewu Kustulu. Czy jest jakiś taki jeden film, który byś polecił ludziom, żeby poczuli klimat Zewu Kustulu?
1: Żeby tak go poczuli, poczuli, to polecam e, film Dagon. Dagon moim zdaniem idealnie wpisuje się w taką historię lovecraftową. Jest fajnie przedstawiony, postacie są kolorowe, trochę przyrysowane, wiadomo, trochę takie kino klasy B, ale czuć w nim mity, widać w nim wszystko, jest mnóstwo smaczków, typu na przykład, że główny bohater ma tam bluzę z Uniwersytetu Miskatonic. No naprawdę, ja się ubawiłem przednio na tym filmie. Do dzisiaj czasami go tam gdzieś cytuję, jak ze znajomymi się spotykam. Także myślę, że warto go, go sobie odharzyć. A ty masz jakieś filmy, które dla ciebie się najbardziej wpisują w, w mity?
0: Przygotowałem jeden, ale to jest killer zupełny. Uwaga! Dziewiąte wrota Romana Polańskiego. Dla mnie... To jest film, który podsumowuje całą historię przygód ze wieku Cthulhu. Johnny Depp w roli głównej jest antykwariuszem, naciągaczem przynajmniej na początku, który zajmuje się bardzo starymi książkami, skupuje je, odsprzedaje i trafia na, na ciekawe egzemplarze książek. Jest ich kilka tylko na świecie i e, poznaje ich historię, poznaje te książki i to, że niektóre ilustracje w tych książkach są trochę inne, i później już wpada w taki wir tego szaleństwa, albo na na, na, tej te ciekawości do tych książek i tej historii, która, która stoi za tymi książkami i różnych kultów y, diabła i tak dalej, że już nie może się zatrzymać i dochodzi do samego końca i odkrywa tą, odkrywa tą historię. I przede wszystkim, <śmiech> przede wszystkim ta historia się dobrze nie kończy. <śmiech>
1: Oj, na pewno nie. Oj, na pewno nie. Dokładnie. Ale, ale pięknie się kończy.
0: Pięknie się kończy. nie Mówię, że nie. Łącznie z tym, że Roman Polański przedstawia też kulty tego diabła i przedstawia też, Ja pamiętam, byłem na tym w kinie i tam była taka scena takiego fałszywego obrządku tego kultu. Rydulni Poznaki tam ta przywódczyni prowadziła. Ja mówię, o kurczę, taka totalna żenada. Mówię, o, Romuś, słabo poszło. A później taki twist, że to był w ogóle na niby, że to nie jest prawda. No
1: tak, mambo jumbo pamiętam, tam jest ta scena, co on tam rzuca tym pentagramem na ziemię, jak ją udusił. Tam była taka sytuacja, że tam mambo jumbo czary-mary.
0: Moim zdaniem 100%, jeżeli chcecie poczuć klimat z Wukufulu 9 wrota, rok 1999, Johnny Depp w roli głównej, warto naprawdę.
1: Myślę, że to, to by mogło się wpisywać w ten scenariusz w Tulu w latach dziewięćdziesiątych, bo jakby nie patrzeć, nie ma tam ko komórek, nie ma tam y, takiej akcji przyspieszonej przez internet i y, 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 y tych wszystkich współczesnych gadżetów, które dzisiaj mamy, które też utrudniają mocno uzyskanie tego klimatu grozy. I myślę, że myślę, że tak.
0: Ja myślę, że to jest tak uniwersalny scenariusz. Być może, bo słuchaj, no, Johnny Depp szuka z bardzo starej książki, nie znajdzie jej w internecie. No musi, musi znaleźć właścicieli tych książek, to może byłoby mu łatwiej, jakby, jakby szukał przez internet, ale na ebayu i tak jej nie kupi. Ale ten scenariusz można też poprowadzić w 1920 i w 1890.
1: Można nawet w inne systemy grozy w jakiś kult na przykład go wkleić. To też, też myślę, że dałoby radę. No ale o kulcie myślę, że kiedy indziej.
0: Kiedy indziej pewnie z kim innym, nie ze mną.
1: Nie? W ogóle? Zero? Ja tam siedzę po uszy, w tym strasznie.
0: Podrzucę ci kogoś, kto uwielbia kult.
1: A ja wiem. Jest taki jeden. Dobra. Okej. Okay. To co, rzut na tabelkę może? Czy jeszcze drugie pytanie? Masz jeszcze jedno?
0: Jeszcze drugie pytanie. Ponieważ my jesteśmy tak chaotyczni, że w sumie... Podejrzewam, że wam mi nic nie powiedział o tym zabiegu w Tulu. Tak naprawdę. My nawet
1: się nie przedstawiliśmy porządnie, ani o historii naszej, kim my jesteśmy.
0: Przedstawiliśmy się tym razem.
1: No, no dobra, no, no dobra, tym razem tak, ale krótko. Wiesz, nie, nie mamy tak, hej, cześć, prowadzę sesję już tam ileś tam lat. Zaczynałem od kryształów czasu. Bla, bla, bla. No to nie,
0: nie, jest, nie jest spotkanie anonimowych herpegowców.
1: No właśnie, my się <laughs> już przedstawiliśmy, więc już, wie, już nas znacie.
0: Właśnie, gdzie można jeszcze sięgnąć? Do jakich, do jakich innych podcastów można sięgnąć, żeby, żeby pogłębić to, tą tematykę?
1: Ja osobiście słuchałem dużo Friends of Jackson Elias, chyba oni się nazywają. To jest zbiór e, współautorów Cthulhu, którzy tam sobie e, dotykają każdego f, m, po prostu fragmentu tego systemu i trochę mówią o tym, jak go tworzyli opisują jakieś tam klimaty z sesji, też kilka fajnych klimatycznych sesji zdarzyło mi się posłuchać, zanim jeszcze sam się wziąłem za prowadzenie tej siódmej edycji, w tej chwili nie mam przygotowanych żadnych pod ręką, ponieważ nie spodziewałem się takiego pytania, ale, ale Friends of Jackson, Elias, tylko że po angielsku wiadomo, ale naprawdę fajne tam były audycje i ciekawe i słucham jeszcze The Green Box, ale to jest już konkretnie o Delta Green, i nie wiem, gdybyśmy kiedyś mieli robić o Delta Green to tam chętnie bym polecił The Green Box to jest też zbiór e, jedny, takich naj, najbardziej wczutych, e, prowadzących kolesi ze Stanów, którzy po prostu siedzą po uszy w FBI. Jeden jest w ogóle chyba byłym agentem FBI i też tam przynajmniej pracował w jakiejś tam y, rządowej agencji i, i z tym, z rządem amerykańskim. Jak dla mnie Friends of Jackson Elias to jest najlepszy chyba podcast.
0: Cieszę się, że o nim wspomniałeś, bo ja mam na liście Miskatonic University Podcast. To jest podcast, który no, nie, no oni nie prowadzą sesji, ale po prostu opowiadają o aktualnościach z zawodu Tulu, o różnych też systemach innych. Mają też takie bloki ciekawostek ze świata, takich właśnie różnych, dziwnych, jak z programu Niedowiary albo Factor X. To jest, jeden, to jest jeden z podcastów. On ostatnio się trochę rozpadł. Jeden ze Strażników Tajemnic odszedł z tego podcastu, ale no reszta cały, cały czas go ciągnie. Polecam. A drugi to jest polski podcast, którego miałem przyjemność posłuchać kilka, przynajmniej pierwszych odcinków, bo jakoś ostatnio od czasu pandemii nie, ma, nie mam okazji czy, słuchać podcastów. To jest Majekufulu.pl. Podcast prowadzony, jak ja słuchałem, przez jedną osobę. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, bardzo fajnie zrealizowany. Także polecam.
1: A to tego y, też pamiętam. Y, też słuchałem, i y, gdyby prowadziło to więcej osób, to by było wtedy nasze ktulu.
0: Tak. Więc nie może być więcej osób.
1: <laughs> Więc nie może być więcej niż jedna. Także. Ale też naprawdę fajnie zrobione, też, też mi się dobrze słuchało i fajne były smaczki dotyczące polskich w ogóle jakichś tam obiektów architektonicznych, jakichś polskich właśnie ksią ksiąg zakazanych, tak dalej. Także ja też polecam pod
0: tym. Jak regionów, regionów kraju, to, to właśnie warto po polsku posłuchać, ponieważ nie ma to, nie ma to tylko w związku z grami w sensie takim, że z nowościami, co tam wyszło na rynku i tak dalej, albo jak rzu rzucać kasetką, tylko są też ciekawostki właśnie, konkretnie z Polski, których nie uraczycie w amerykańskich podcastach, czy angielskojęzycznych podcastach. Dobra, Zalgo, mogę rzucać.
1: Turlaj, lecimy z tym.
0: Mam K7, żeby nie było.
1: Let's do this.
0: Żeby, żeby jakoś nawiązać do tego DCC.
1: Aha, właśnie, i do, teraz nawiązujemy do DCC. Naszego licza, żeby to było jasne, naszego licza, już zaopatrzyliśmy w filakterium. Wiemy, jak wygląda, wiemy z czego się składa, czy ma te hieroglify, czy nie. Teraz tylko się trzeba dowiedzieć, kto pomógł temu liczowi zdobyć tą energię, moc, siłę i władzę. Więc Turlej, proszę,
0: będę rzucał i dowiemy się. Wypadło 4. Zdjęcie tej kostki możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Link link w opisie. Uwaga, numer 4 to Kuchthulu, wielki przedwieczny.
1: Aha, no to trochę poszło standardowo. Bread and butter, dobra, ok.
0: Potwór o ledwie homonoidalnej sylwetce, z podobną do ośmiornicy głową, zamiast twarzy miał kłębiącą się masę macek. Jego ciało było łuskowate i przypominało z wyglądu gumy. Jego łapy i nogi uzbrojone były w ogromne pazury, a z pleców wyrastała para długich i cienkich skrzydeł. Ta rzecz miała raczej opasłe ciało. Pojawiła się ciężko, stąpając i śliniąc się, po czym wcisnęła swoje ogromne, zielone, galaretowate ciało w czarne wejście, górę, która zaczęła kroczyć. To z Lovecrafta, fragment o Wielkim Kuchstlu. Także jak to było, Salgo? Wielki Kuchstlu pomógł stworzyć filakterium? Jak to wymyśliłeś?
1: No ja wymyśliłem to tak, że aby ten Lich posiadał jakieś te moce nadprzyrodzone, siłę, magię i tak dalej, dostał pomoc z zewnątrz. Posiadał swojego patrona jak gdyby, nawiązując do DCC. I po prostu ten patron, czyli w tym wypadku Outer God w formie Wielkiego Cthulhu, zesłał na niego tę energię, podzielił się swoją magią z nim, swoją mocą i po prostu zaklął ją filakterią, aby Lich mógł sobie operować. I robić te wszystkie złe rzeczy, które robi obecnie. Bo nasz licz nie jest dobry, nasz licz jest zły. I niedługo będzie nawet jego zdjęcie. Mm -hmm. Bo mamy, mamy je.
0: Mm -hmm. Może nawet w następnym odcinku.
1: Może nawet w następnym odcinku. O czym będzie następny odcinek? Nie wiem.
0: Tak jak sami, jak sami słyszeliście, my idziemy na spontan, więc. <śmiech> cały odcinek był. Sp... Prawie cały odcinek był spontanem.
1: Najlepiej wspominam improwizowane sesje, i tak robimy też tutaj.
0: Dobra, będziemy powoli kończyć się nas na Instagramie. Mamy Instagrama, mamy Twittera. Na Twitterze się niewiele dzieje, bo nikt nas nie obserwuje. Więc jak nas zaczniecie obserwować, no to może się coś będzie działo. To,
1: mo to może zacznie, bo ja już chyba odinstalowałem Twittera, ale mogę zainstalować, żeby, żeby to śledzić.
0: Zalgo wrzuci zdjęcie swojego motoru.
1: Motocykla.
0: Motocykla, przepraszam. Mamy też Facebooka. Niewiele się tam dzieje. Bo niewiele osób nas obserwuje.
1: Aha, bo ja jestem adminem, to dlatego niewiele się tam dzieje. To może być dlatego. Ale to dlatego, że ja z reguły już nie wchodzę na Facebooka. To, ale dla was zacznę tak. znowu tam wchodzić.
0: Mamy stronę internetową filakterium.pl albo filakterium.rpg.pl. Jedna z dwóch. Tak, jedna z dwóch.
1: Można wybierać. Na jednej będzie sklep internetowy za 10 lat, ale na drugiej będzie już tylko podcast.
0: Raczej jakaś farma serwerów będzie.
1: Sprzedawać karty postaci z, z, z starych sesji na aukcjach.
0: I mamy Discorda, na którym jestem sam, nawet Zalgo tam nie ma.
1: Dobra. Ja na pewno będę, bo trzeba od czegoś zacząć.
0: Znowu to było straszliwie, straszliwie chaotyczne, ale mam nadzieję, że coś z tego wynieśliście. Przynajmniej jak nam się grało.
1: Trzeba się przyzwyczajać, no.
0: Ja mam na imię Radek, a z drugiej strony był Zalgo, Belwiktor.
1: Dobra, dzięki za, za, za odsłuchanie i do następnego.
0: Do następnego odcinka. Pa, pa.
1: No baj.